0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 6 y hoy es jueves 18 de febrero de 2021. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre el Apple Watch. Así que, ¡comencemos! No siempre me consideré un fan de los productos de Apple principalmente porque me parecían muy caros. No entendía por qué alguien pagaría tanto dinero por un producto por el solo hecho de ser bonito. Recuerdo la presentación del primer Apple Watch en 2014 y pensar, ¿quién va a necesitar un reloj inteligente? Además, ¿sólo lo comprarán los que tengan un iPhone? Justo ese año se presentó la Xiaomi Mi Band y adquirí uno. He sido un admirador de la Mi Band desde el primer día. La versión 1 era solo una pastillita con tres leds de colores, configurable para las diferentes notificaciones desde el teléfono. La segunda versión ya tuvo una pantalla de verdad, la siguiente una pantalla un poco más grande y tenían colores. Cada año cambiaba la siguiente versión de esta pulsera. Compré las versiones 1, 2, 3, 4 y 5. La monitorización de mi actividad física y sueño era increíble, bastante precisa pero lo mejor es que solo lo debía cargar una vez cada mes. Y es en serio, no estoy exagerando. En ocasiones la batería me duraba hasta 36 días. Era todo lo que necesitaba y más. O eso pensaba. La principal razón para no cambiar mi pulsera cuantificadora era la batería. El Apple Watch tiene que ser cargado a diario, y eso es un gran retroceso. Pero veía a mis conocidos con un Apple Watch, y más que envidia me causaba curiosidad realmente eran tan buenos como la gente decía? La gente no suele hablar maravillas de los relojes de Android que tienen funciones parecidas. Antes de hablar de cómo se origina el Apple Watch, hay que ver el marco completo de productos de Apple y analizarlos con detenimiento. Sus principales productos son Mac, iPhone, AirPods y Apple Watch. Hablemos del Mac, Apple reinventó el concepto de la computadora personal. En una época en la que nadie imaginó que las computadoras salieran de las oficinas, ellos vieron un mercado disponible en las casas y escuelas. Supieron aprovechar la interfaz de usuario en un momento donde se apreciaba más la eficiencia de la terminal de consola sobre la comodidad de la interfaz y el ratón. ¿Apple inventó la computación? No, la reinventó. Ahora del iPhone. En el 2008 ya existían los teléfonos móviles, las Palms, la gente babeaba por tener un BlackBerry o un Nokia con su teclado QWERTY y la pantallita. Apple tomó el concepto de teléfono móvil y a su manera creó lo que creía. Debería ser un dispositivo de este tipo, marcando tendencia y casi un estándar en el mercado de teléfonos inteligentes actuales. ¿Quién necesita un stylus? ¿Apple inventó los teléfonos móviles? No. Los reinventó. 2016. Tímida y tibia presentación de los AirPods. Casi como quien no quiere la cosa. Como si tuvieran miedo de que el público se riera. La presentación no estuvo a la altura, es cierto. Pero es innegable su éxito. Más de 100 millones de unidades vendidas hasta el 2020. Apple inventó los audífonos inalámbricos. Bueno, ya saben por dónde va la cosa. Ahora lo mismo pasa con el Apple Watch. Un reloj casi que por defecto tiene que ser redondo, pero Apple no intentaba hacer un reloj, lo estaba reimaginando y reinventando. La pantalla cuadrada tiene sentido porque está mostrando texto y si a alguien le queda duda puede echar un vistazo a las otras marcas con diseños redondos y verán lo complicado que es mostrar información en ellas. Pero además es que este dispositivo no es un reloj, tampoco es un cuantificador de actividad, es un dispositivo de salud. Me explico, este reloj no solo monitoriza el sueño, le indica al usuario a qué hora ir a dormir, cada hora le indica que debe de levantarse y caminar, si el lavado de manos duró lo suficiente y con sus sensores que se sitúan en la parte de abajo, la que va por el lado de la muñeca, mide el oxígeno en sangre, las pulsaciones del corazón durante el ejercicio, hasta puede alertar de algún problema de salud si las mediciones están fuera de los límites normales. Pero lo mejor son los anillos de actividad. Es en ese punto que dieron más en el clavo que con cualquier otra cosa. Llevar el ejercicio y salud mediante la ludificación, o sea, convertirlo en un juego, fue una de las mejores ideas. Los tres anillos que hay que llenar en un día, movimiento, ejercicio y caminar, cada uno configurable para cada usuario. Pero es que en el momento en el que empiezas a cerrarlos todos los días, ya no hay marcha atrás. Es como una droga, tratas de cumplirlo todos los días. Ahora saco a pasear el perro más seguido y no me importa subir y bajar escaleras porque al final del día tengo mi dosis de dopamina o de serotonina, no estoy muy seguro cuál es cuál, al ver una animación con todos los anillos cerrados. Y eso, entre muchas otras cosas, es lo que hace excelente a este producto. Aunque lo tenga que cargar a diario, ya no me molesta. ¿O acaso no cargo el teléfono ya a diario en mi mesita de noche? ¿Apple inventó los relojes inteligentes? No, los reinventó. ¿Qué opinas tú? ¿Es el Apple Watch un excelente dispositivo de salud? ¿O es acaso el ecosistema de Apple lo que lo hace especial? Sin más, este episodio llega a su fin. Pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre el proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.